0: Wenn äh, zum Beispiel in Deutschland Achter ein Ruderer sitzt, der bei der Bundeswehr war, dann wird diese Medaille der Bundeswehr zugerechnet. Und das ist natürlich völlig falsch. Sie können ja nur einen kleinen Teil davon der Bundeswehr zurechnen. Richtig wäre es, wenn man äh, rechnen würde, wie viel Prozent der Soldaten haben eine Medaille gewonnen und wie viel Prozent der Nichtsoldaten haben eine Medaille gewonnen. Und da sind die Nichtsoldaten, ich kann es jetzt für die Sommersportort nur sagen, immer weitaus erfolgreicher. Die Medaillenerfolge der Bundeswehrsoldaten sind besonders teuer. Erstens ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie eine Medaille gewinnen. Und zweitens kostet ein Bundeswehrsoldat sehr viel mehr pro Monat als ein Sporthilfesportler.
1: NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kontrovers
2: Willkommen zu einer neuen Folge. Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Ebenfalls im Studio ist meine Kollegin Julia Weigelt. Wir werden gemeinsam durch diesen Podcast führen. Hallo Julia. Moin, moin. Und natürlich der übliche Hinweis. Wir nehmen diesen Podcast auf am 27. Januar 2022. In wenigen Tagen beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele. Und worum es diesmal in unserem Schwerpunkt geht, das ist, glaube ich, mit dem Originalton eben deutlich geworden. Thema sind diesmal die Sportsoldaten der Bundeswehr. Genauer, es geht um das Konzept der Sportförderung durch die Bundeswehr. Denn das ist umstritten. Einen der Kritiker haben wir eben am Anfang des Podcasts gehört. Das war der ehemalige Olympiasieger und heutige Wirtschaftsprofessor Wolfgang Mennig. Mehr also gleich in unserem Schwerpunkt. Natürlich müssen wir uns auch auch diesmal mit der Ukraine-Krise beschäftigen. Wir hatten überlegt, ob man mit diesem Thema wieder beginnen sollte. Aber letztlich haben wir uns dann entschieden, über das Ukraine-Krisenmanagement in unserer Rubrik sicherheitspolitische Notizen zu sprechen, Julia.
3: Genau, und deswegen wird das Thema dort diesmal auch etwas länger sein als üblich. Wir wollen nämlich fragen, ist der Westen wirklich so geschlossen, wie er vorgibt? Und angesichts der Konzentration russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine geht es um die Frage, welche Militäroptionen hat der Kreml eigentlich? Weiter werden wir uns mit dem Weltraum befassen, denn da gibt es offenbar Überlegungen, Militärsatelliten mit einem Nuklearantrieb auszustatten. Dann geht es noch um das abrupte Ende einer Militärkarriere bei der deutschen Marine – kein Jahr im Amt und schon musste der Marineinspekteur Kai Achim Schönbach nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt zurücktreten. Am Ende sprechen wir auch noch über Ihr und Euer Feedback. Da ist wieder einiges reingekommen. Vielen Dank schon mal dafür.
1: Streitkräfte und Strategien. Der Schwerpunkt.
2: In der kommenden Woche ist es soweit. Dann messen sich die Nationen wieder im Rodeln, Skifahren und was sonst noch so bei Eis und Schnee möglich ist. Die Olympischen Winterspiele in Peking stehen diesmal allerdings ganz im Zeichen steigender Corona-Infektionszahlen. Die Spiele finden trotzdem statt. Auch Deutschland ist auf Medaillenjagd. Mit dabei ist die Bundeswehr nicht zum ersten Mal. Denn viele Spitzensportlerinnen und Sportler sind Angehörige der Streitkräfte. Das ist inzwischen schon längst Normalität. Trotzdem stellt sich die Frage, Leistungssport und Bundeswehr, passt das wirklich zusammen? Darum geht es jetzt in unserem Schwerpunkt. Julia, du hast dich mit diesem Thema beschäftigt. Zunächst einmal, kann man denn schon sagen, wie viele Bundeswehrangehörige zu den Spielen nach Peking fahren werden?
3: Ja, der Bundeswehranteil im deutschen Team wird bei knapp 40 Prozent liegen. Das sind so knapp 60 Sportsoldatinnen und Sportsoldaten und darunter auch Trainer.
2: Rund 60 Sportsoldatinnen und Sportsoldaten werden also bei den Winterspielen für Deutschland antreten. Bei den Sommerspielen sind es natürlich immer erheblich mehr. Da stellt sich die Frage, wie wird man eigentlich Sportsoldat?
3: Ja, das hat seine gute deutsche bürokratische Ordnung. Spitzensportler sind nämlich in Verbänden organisiert. Da gibt es in Deutschland 66 davon, zum Beispiel den Bund der Radfahrer, den Bundesverband Deutscher Gewichtheber und so weiter. Und Sportlerinnen können beim zuständigen Verband die Aufnahme in das Sportförderprogramm der Bundeswehr beantragen. Der Verband leitet den Antrag dann an den Deutschen Olympischen Sportbund weiter, der leitet den Antrag weiter an das Dezernat Sport im Streitkräfteamt
2: Oha.
3: und das entscheidet zusammen mit dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr dann über die Aufnahme. Derzeit fördert die Bundeswehr 800 Sportler ohne Behinderung. Eine bekannte Sportsoldatin ist zum Beispiel die Beachvolleyballerin Kira Walkenhorst oder auch der Rodler Schorsch. Und die Bundeswehr fördert auch 50 Bundestrainer. 2020 wurden die Dienstposten übrigens aufgestockt von 744 auf 850. Zusätzlich gibt es noch 20 paraolympische und 40 Militärsportler.
2: Du sagst, die Bundeswehr fördert Sportler und Sportlerinnen, mhm. um kein Missverständnis aufkommen zu lassen. Es handelt sich hier aber um Soldaten. Das heißt, sie haben mindestens eine militärische Grundausbildung gemacht. Sie können also schießen, marschieren und auch militärisch grüßen.
3: Ja, ähm, sie haben eine Grundausbildung, die ist aber verkürzt von, normal sind das ja drei Monate auf einen Monat.
2: Nochmal zur Bewerbung, das heißt Sportler können sich also nur über die Sportverbände melden und Sportsoldat werden, auf diese Weise bewerben oder können sie sich auch unabhängig davon direkt bei der Bundeswehr melden?
3: Nee, das geht nur über die Verbände.
2: Okay, du hast eben auch, Julia, von 40 Militärsportlern gesprochen, die fahren ja wohl nicht zu den Olympischen Spielen, sondern nehmen an anderen äh, Wettbewerben teil. Was sind eigentlich Militärsportler?
3: Also dazu gehört zum Beispiel der maritime Fünfkampf. Ähm, da gehört dazu Schießen, Rettungsschwimmen und auch die beliebte Hindernisbahn muss da absolviert werden.
2: Aber sind die Militärsportler auch Leistungssportler, die sich primär während ihrer ganzen Bundeswehrzeit auf Wettkämpfe vorbereiten? Also sind sie, ich sag's mal, vergleichbar, mit den normalen Sportsoldaten?
3: Ja, genau so ist es.
2: In welchen Disziplinen kann man denn bei der Bundeswehr Sportsoldat werden? In allen, die olympisch sind oder können da sich auch talentierte, ich sag mal, Dartspieler oder Schachspieler bewerben?
3: Spielst du Dart, Andreas? Ich nicht. Okay. Also welche ähm, Sportarten, das wollte die Bundeswehr mir nicht detailliert sagen. Da hieß es nur, die Spitzensportförderung der Bundeswehr ist in erster Linie eine Förderung der im Deutschen Olympischen Sportbund organisierten Spitzenverbände. Ich habe aber mal eine Aufstellung von 2019 gefunden. Äh, darunter waren so erwartbare Sportarten, sowas wie leichte Athletik, Schwimmen, Rodeln, Boxen, Ringen, Judo. Das habe ich übrigens früher mal gemacht, bis zum grünen Gürtel. Aha. Und es sind auch überraschende Sportarten dabei, zum Beispiel Wakeboard. Das ist sowas wie Snowboard fahren im Wasser, Squash, BMX, Segelfliegen und auch Golf. Die Athletinnen werden in 15 Sportfördergruppen organisiert und davon sind zwei ausschließlich für Militärsportarten. Äh,
2: du hast das Stichwort Sportfördergruppe eben genannt. Das heißt, der Dienst der Sportsoldaten ist ganz anders als der der normalen Soldaten. Ihr Dienst, ihr Alltag? Ist nicht miteinander vergleichbar, oder wie geht das?
3: Ja, Nee, überhaupt nicht vergleichbar. Sportsoldatinnen machen ja diese verkürzte Grundausbildung. Dann kommen sie in ihre Sportfördergruppe und dort besteht dann der Dienst aus Training. Die Bundeswehr hat mir geschrieben, binnen zehn Jahren müssen die Sportsoldatinnen und Sportsoldaten weitere vier Lehrgänge bei der Bundeswehr durchlaufen. Die dauern so zwischen vier und fünf Wochen.
2: Also Auslandseinsätze oder militärische Übungen, das alles gibt es nicht für Sportsoldaten. Du sprichst aber von Lehrgängen, die auch Sportsoldaten durchlaufen müssen. Was sind denn das für Lehrgänge? Sind das Laufbahnlehrgänge, um gegebenenfalls auch im Dienstgrad befördert zu werden? Oder ja, wie sieht genau. Aus?
3: Solche, solche Lehrgänge sind das. Aber wie gesagt, nur äh, vier innerhalb von zehn Jahren. Also auch wirklich das in homöopathischen Dosen. Die Sportlerinnen können also wirklich den ganzen Tag trainieren. Und das ist für einige schon sehr reizvoll, hat mir Lea Krüger erzählt, vom Verein Athleten Deutschland.
4: Der größte Vorteil ist es, dass man sich da sehr wenig Gedanken über die finanziellen Aspekte machen muss, was natürlich immer ein großes Thema ist, weil die Athleten, die zur Bundeswehr gehen, die gehen aus der Schule raus, machen ihr Abi und dann ist erstmal nur der Sport da und man will eigentlich nur den Sport machen, weil die meisten Sportarten haben eben nicht die Möglichkeit, wie Fußball davon zu leben und dann ist es natürlich super attraktiv, zur Bundeswehr zu gehen und dann dort einfach unabhängig seinen Sport machen zu können.
3: Sa Krüger und sie ist selber Fechterin und sie ist auch zusätzlich noch Athletensprecherin beim Deutschen Fechterbund. Ähm, Lea Krüger ist übrigens nicht bei der Bundeswehr, sondern sie bekommt Unterstützung von der Deutschen Sporthilfe. Das ist eine private Stiftung.
2: Nun hört man ja immer wieder, dass manche Spitzensportler offiziell bei der Bundespolizei sind oder beim Zoll. Der Diskurs Olympiasieger von 2016, Christoph Harting zum Beispiel, ist ja Bundespolizist und ist auch weiterhin meines Wissens im Polizeidienst. Auf diese Weise ist man doch ebenfalls finanziell abgesichert und kann sich ganz auf den Sport konzentrieren. Aber was ist bei der Bundespolizei anders als bei der Bundeswehr?
3: Darüber habe ich mit Diana Eidberger gesprochen. Sie ist Rodlerin und Sportsoldatin, 2010 in die Bundeswehr eingetreten, inzwischen Oberfeldwebel. Und ich habe sie mal gefragt, warum hat sie sich eigentlich für die Bundeswehr entschieden und nicht etwa für die Sportförderung bei der Polizei? Denn du hast ja schon angesprochen, Spitzensportler können auch von der Landes- und Bundespolizei oder auch vom Zoll gefördert werden. Da müssen sie aber dann auch eine Ausbildung bei der Polizei machen, mit dem Ziel dann später Polizistin zu werden.
4: Für mich stand von vornherein fest, ich gehe nicht zur Polizei, ich werde keine Polizistin. Das ist kein Beruf, den ich später irgendwann mal ausüben möchte. Und deshalb habe ich mich entschlossen, zur Bundeswehr zu gehen, weil auch dort die Möglichkeit eben war, meinen Sport so auszuüben, dass ich auf hohem Wettkampfniveau auch sehr erfolgreich sein kann. Weil die Bundeswehr mir da eben die Möglichkeiten gibt, natürlich mit Absolvieren der militärischen und der sportlichen Lehrgänge, mich das ganze Jahr komplett auf mein Training und auf meinen Wettkampf zu konzentrieren und äh, das Bestmögliche dort rauszuholen. Und ich wollte halt auch keine Ausbildung machen, die ich dann irgendwann bereue oder die ich nur gemacht habe, um sie gemacht zu haben. Und habe mir mit der Bundeswehr natürlich da auch ein bisschen Zeit gegeben, mich dort zu entfalten und eine richtige Entscheidung zu treffen.
3: Eidberger will in der Bundeswehr bleiben und Berufssoldatin werden. Das ist so ihr Hauptziel. Wenn das nicht geht, könnte sie aber auch danach noch eine Ausbildung machen. Denn Zeitsoldaten bekommen je nach Länge ihrer Dienstzeit Geld für die Ausbildung danach. Das ist der sogenannte Berufsförderungsdienst. Und es gibt auch noch das Gehalt weitergezahlt für bis zu fünf Jahre. Das sind die sogenannten Übergangsgebührnisse. Aktuell gibt es laut der Bundeswehr unter den Sportsoldaten 16 Berufssoldaten. Diese Zahl hat sich in den letzten Jahren ganz schön verringert. 2019 waren es nämlich noch 38.
2: Ja, so ganz jung können dann diese aktiven Sportsoldaten, die bereits Berufssoldaten sind, äh, ja eigentlich nicht mehr sein. Denn man kann ja erst Berufssoldat werden, wenn man bereits zuvor mehrere Jahre Zeitsoldat gewesen ist. Und auch das ist ja kein Automatismus, denn die Zahl der Dienstposten für Berufssoldaten ist begrenzt und nur die besten Zeitsoldaten werden als äh, Berufssoldaten übernommen. Für Sportsoldaten ist das doch eine ziemliche Hürde, denn ihnen fehlt ja dann, Oft der notwendige Laufbahnlehrgang oder oftmals sind es ja auch mehrere, um dann Berufssoldat zu werden, müssen sie ja dann zudem auch zu den Lehrgangsbesten gehören. Ja, das stimmt. Also das ist dann aber gar nicht so einfach. Das heißt, das erklärt möglicherweise, warum es auch nur so wenig Berufssoldaten gibt, die zuvor ja dann Sportsoldaten gewesen sind. Sind schon
3: sehr wenige, ja.
2: Wie lange bleiben denn Sportsoldaten im Durchschnitt bei der Bundeswehr?
3: Durchschnittlich acht Jahre, sagt die Bundeswehr. Und sie verdienen durchschnittlich 2.600 Euro brutto. Und ähm, es gibt aber auch für Sportsoldaten zusätzlich noch Unterstützung der Stiftung Deutsche Sporthilfe. So zwischen 300 und 400 Euro im Monat.
2: Du sagst, Sportsoldaten verdienen monatlich durchschnittlich 2.600 Euro brutto. Für Topsportler ist das aber bei allem Respekt eher bescheiden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Spitzensportler und Medaillengewinner doch erheblich über diesem Durchschnitt liegen. Denn die haben doch sicherlich auch Sponsorengelder oder Werbeeinnahmen. Das kommt doch bei den Sportsoldaten zum Bundeswehrgehalt vermutlich noch hinzu. Oder sagt die Bundeswehr, nein, das geht nicht?
3: Ja, also es ist ja eben schon in den äh, O-Tönen angeklungen. Es hängt halt total von der Sportart ab. Manche Sportler haben äh, viele Werbeeinnahmen durch Sponsoren. Andere bekommen halt gerade mal so ein paar Schlittschuhe geschenkt. Das ist ganz unterschiedlich. Und auch diese Medaillenprämien, die sind gar nicht so exorbitant hoch. Für eine Goldmedaille, also bei Olympia, zahlt die Sporthilfe nämlich 20.000 Euro. Also das ist schon ein Batzen, aber jetzt fünf Jahre davon leben kann man auch nicht. Ne? 15.000 Euro gibt es für Silber, für Bronze 10.000 Euro. Und diese Prämien oder auch Sponsorengelder dürfen die Sportsoldatinnen behalten.
2: Wenn man nun als Sportsoldat bei der Bundeswehr angenommen wird, hat dann aber Pech durch eine Verletzung oder auch... Sonst wie nicht weiterzukommen, man ist sportlich nicht so erfolgreich wie eigentlich gedacht, ähm, wie sich das der Betroffene oder auch die Bundeswehr vorgestellt hat. Was passiert dann eigentlich? Wie geht es dann weiter mit diesem Sportsoldaten oder der Sportsoldatin? Scheidet der oder die dann vorzeitig bei der Bundeswehr
3: aus oder wie geht das? Hm, also richtig Sicherheit gibt es da nicht. Die Bundeswehr schreibt, die Athletinnen unterliegen jährlichen Leistungsbewertungen und da fließt auch äh, das Thema Verletzungen oder auch Erfolglosigkeit fließt da auch ein. Erst- und Weiterverpflichtungen orientieren sich demnach an Olympia- oder auch Paralympics-Zyklen, analog zu den World Games bei nicht-olympischen Spitzensportarten, also in vier Jahreszyklen. Verträge würden jedoch aus sportfachlichen und organisatorischen Gründen jahresweise festgelegt.
2: Ja, das hört sich sehr bürokratisch an. So ganz verstanden <lacht> habe ich es immer noch nicht. Das heißt, Sportsoldaten sind nicht wie die normalen Soldaten, gleich Soldaten auf Zeit für vier Richtig. oder gar acht Jahre, sondern ja. die Sportsoldatinnen oder Sportsoldaten mhm. haben praktisch immer nur einen Jahresvertrag, der bei Verletzung oder sportlicher Erfolglosigkeit, sage ich mal so, nicht verlängert wird, oder ja, wie sieht genau. das aus?
3: Wenn du aus dem Kader rausfliegst, dann wird es schon schwierig.
2: Ah ja, ähm, in den vergangenen Jahren gab es ja oft Kritik. Sportsoldaten stünden nach ihrer sportlichen Laufbahn bei der Bundeswehr ohne Ausbildung da und könnten dann keine Karriere mehr machen oder hätten keinen Beruf. Die Bundeswehr sagt aber, das habe sich inzwischen geändert. Auch Sportsoldaten könnten in den Streitkräften vorankommen, könnten Karriere machen, auch wenn der Sport sozusagen äh, nicht mehr die Option ist. Ja, sie könnten sogar auch studieren. Aber wie passt das zusammen mit dem Hinweis eben von dir? Verträge würden aus sportfachlichen und organisatorischen Gründen jahresweise festgelegt. So ganz äh, passt das doch nicht, oder?
3: Naja, Karriere machen, das geht dann halt nur, solange die Leistung stimmt.
2: Und auch für den Sport? Äh, das, man kann nicht umsatteln jetzt auf einmal, dass man sagt, Sport geht nicht mehr, jetzt werde ich Feldwebe?
3: Habe ich so äh, nicht verstanden, aber da müsste man sicherlich mal einen Karriereberater fragen bei der Bundeswehr.
2: Okay, davon gibt es ja viele, <lacht> ja. muss man auch dazu sagen. Mal grundsätzlich jetzt gefragt, Julia, seit wann gibt es überhaupt Sportsoldaten und mhm. warum ist das eigentlich eine Aufgabe für die Bundeswehr? Warum überlässt man das nicht zivilen Einrichtungen? Denn das gehört ja nicht wirklich zu den Kernaufgaben der Streitkräfte, den Sport zu fördern.
3: Richtig. Grundlage ist da ein Auftrag des Bundestages von 1968. Das erstmal so als gesetzliche Grundlage. Die Bundeswehr hat mir auch noch erklärt, die Förderung des Spitzensports durch den Bund ist dadurch legitimiert, dass Erfolge deutscher Athletinnen und Athleten bei internationalen Wettkämpfen das Bild Deutschlands in der Welt mitprägen und damit der gesamtstaatlichen Repräsentation dienen.
2: Das ist also ein Bundestagsbeschluss, so habe ich das verstanden. Und mhm. wird da auch die Bundeswehr ausdrücklich erwähnt oder ist das eher eine allgemeine Resolution, mhm. äh, die sich vor allem an das Bundesinnenministerium, also den Sportminister, richtet?
3: Ja. Mit dem Beschluss forderte der Bundestag 1968 die Bundesregierung wirklich ganz gezielt auf, zur Förderung von Spitzensportlern bei der Bundeswehr Fördergruppen einzurichten. Also da geht es wirklich um die Bundeswehr.
2: Also Sportsoldaten sollen Deutschland auf der internationalen Sportbühne repräsentieren. Bei der Bundeswehr haben die Sportsoldaten die Möglichkeit, sich voll und ganz auf das Training zu konzentrieren und sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Wie sieht denn dann die sportliche Bilanz der Sportsoldatinnen und Sportsoldaten aus? Denn die Sportsoldaten haben doch zahlreiche Medaillen geholt.
3: Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man zählt. Das heißt konkret? Also fangen wir mal an mit der Sichtweise der Bundeswehr. Die geht so. Bundeswehrathletinnen und Athleten waren bisher an rund 45 Prozent der deutschen Olympiamedaillen beteiligt mit einem Anteil an der deutschen Olympiamannschaft von nur rund 30 Prozent.
2: Also das heißt, Sportsoldaten bringen überproportional mhm. viele Medaillen nach Hause. Mhm. Nach dieser Aussage sind sie also erfolgreicher als die anderen Athleten der Olympiamannschaft.
3: Ja, wenn man das so liest, könnte man das so denken. Ne? Und diese Zählweise habe ich auch in einer Auswertung des wissenschaftlichen Dienstes zur Bundeswehrsportförderung gefunden. Den Link dazu gibt es in unseren Shownotes. Wenn allerdings Wolfgang Mennig das hört, dann wird er ein bisschen sauer. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Uni Hamburg und sagt.
0: Das ist einfach falsch. Es passiert Folgendes. Wenn äh, zum Beispiel in Deutschland Achter ein Ruderer sitzt, der bei der Bundeswehr war, dann wird diese Medaille der Bundeswehr zugerechnet. Und das ist natürlich völlig falsch. Sie können ja nur einen kleinen Teil davon der Bundeswehr zurechnen.
3: Menik hat ausgerechnet, unter den 421 deutschen Olympiastartern in Rio de Janeiro, das war ja 2016, befanden sich 125 Sportsoldaten. 19 von ihnen kamen mit einer Medaille zurück. Das sind 15 Prozent. Also können wir uns mal merken: Bundeswehr 15 Prozent. Von den 296 Nicht-Sportsoldaten kamen 132 mit einer Medaille zurück. Das sind 45 Prozent, also 15 und 45 Prozent. Zivile Sportlerinnen sind also dreimal erfolgreicher als Sportsoldaten.
2: Also ich verstehe das richtig. Das ist alles eine Frage der Betrachtung und eine Frage der Berechnung. Die Bundeswehr vertritt aber ganz offensiv ihre Zählweise, ihre Betrachtung. Und danach sind Sportsoldaten erfolgreicher als Nichtsoldaten im Olympiateam.
3: Genau. Und diese, also auf dieser Zählweise zu beharren, ist halt dann nochmal umso sonderbarer, weil Medaillen von Sportsoldatinnen auch viel teurer sind. Da gibt es auch so eine Beispielrechnung von Manik. Ähm, ein Medaillengewinner in London 2012, der Bundeswehr, kostet unterm Strich 1,9 Millionen Euro und einer der Sporthilfe, also von der Sporthilfe gefördert, 240.000 Euro im Jahr. Also wirklich viel billiger, die, die zivile Förderung. Dabei will Mennig aber nochmal klarstellen.
0: Ich missgönne den Bundeswehrsoldaten keineswegs ihr Gehalt. Ja? Im Gegenteil, ich finde, dass vielleicht auch die Nicht-Bundeswehr-Sportler auf ein vergleichbares ähm, Paket von ich sag mal Einkommen und sonstigen Benefits wie Beihilferecht und Krankenversicherung so weiter kommen sollten. Das ist auch nicht zu viel im Vergleich zu dem, was sie leisten.
3: Und das kann der Wirtschaftspolitikprofessor auch wirklich gut nachvollziehen. Er war nämlich selbst Topathlet. Ich habe hier mal einen Ton rausgesucht von seinem Karrierehöhepunkt. Jetzt kommt ein bisschen Sportatmosphäre auf. Ura.
2: Noch 20 Meter bis zum Ziel. Gold für Deutschland, Gold für die Bundesrepublik im Finale der Olympischen Spiele. Jawohl, sie haben es geschafft, die Jungs. Und der zweite Rang, der zweite Rang geht an die Sowjetunion. Und dann Bronze an die Amerikaner. Das sind die ersten drei. Das ist der Erfolg
1: für eine Mannschaft, die systematisch aufgebaut wurde in den letzten Jahren.
3: God. Diese euphorische Tröte, wirklich total mitreißen. Das war 1988, die Olympischen Spiele in Seoul, das Finale im Rudern. Und in diesem Deutschland-Achter, der hat damals völlig überraschend Gold geholt und da hat eben Manik mit im Boot gesessen. Also er weiß, wie viel Spitzensportlerinnen leisten und will auch, dass sie ordentlich verdienen. Seine Kritik ist einfach, äh, man soll diese knappen staatlichen Gelder effizient verwalten.
2: Stichwort Finanzen. Es heißt ja, die Bundeswehr gibt für die Sportsoldaten jährlich rund 30 Millionen Euro aus.
3: Ja, lange hieß es, so zwischen 30 und 35 Millionen Euro kostet das im Jahr. Inzwischen sagt die Bundeswehr selber, es sind 46 Millionen. Mennig kritisiert, das sind alles Schätzungen. Da gibt es keine genaue vollständige Aufstellung. Er geht eher von 100 Millionen Euro aus.
2: Ja, aber warum geht er von 100 Millionen aus? Warum misstraut er den Angaben des Verteidigungsministeriums?
3: Also er sagt, wenn man die Gehälter, die Ausrüstung, die Pensionsbezüge und so weiter, wenn man das alles addiert und durch die Anzahl der Sportsoldaten teilt, dann sind 100 Millionen realistischer, aber auch das ist natürlich nur eine Schätzung.
2: Und wie soll dieses Geld nun effizienter ausgegeben werden?
3: Da schlägt Mennig vor, die Zahl der Sportsoldatinnen und Sportpolizisten immer weiter zu reduzieren. Das hat was mit Grenzproduktivität ja, zu jetzt tun. Ja, es hat ein BWL-Professor, also kleiner BWL-Exkurs. Grenzproduktivität bedeutet, viel hilft viel, das funktioniert nur bis zum gewissen Punkt. Wenn du zum Beispiel deinen Acker düngst, ja dann kommt mit ein bisschen Dünger mehr Gemüse raus, mit noch mehr Dünger noch mehr Gemüse, aber bei zu viel Dünger sogar weniger Gemüse. Ja, Also der zusätzliche Nutzen wird immer kleiner und nimmt irgendwann sogar ab. Soweit klar?
2: Und Manning meint, <lacht> es wird zu viel Geld ausgegeben.
3: Genau, Manning sagt, die Bundeswehr hat einfach zu viele Förderstellen. Und es ist finanziell überdüngt, hat er nicht gesagt, aber könnte man jetzt so beschreiben. Und die Idee ist jetzt, sukzessive da welche wegzunehmen Solange bis man diesen Punkt eben gefunden hat, an dem das Geld dann maximal effizient eingesetzt ist. Er erklärt das hier nochmal.
0: Dann machen wir also alle zwei Jahre oder jedes Jahr oder jede Olympiade mal 150 weniger. Gucken wir mal, was dann passiert. Denn es könnte ja sein, dass in diesem System von insgesamt fast 1000 beamteten Sportlern vielleicht auch einfach die Ineffizienz deshalb so groß ist, weil viel zu viele und auch relativ weniger gute Sportler gefördert werden ja, die vielleicht im anderen System nicht so die Chance hätten. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, erstmal diese schlechteren zwangsweise rauszunehmen. Das würde ja wahrscheinlich die Bundeswehr auch machen. Sie will ja auch die Besten dann für sich behalten. Und diese freien Gelder, der Sporthilfe, ja, ich mag die Sporthilfe sehr, aber man könnte ja auch an Athleten für Deutschland oder irgendeine neue Institution das geben. Ich bin sogar für Wettbewerb und dann wird man sehen, welche Institution eigentlich die Sportler am besten fördert, ne, welche am effizientesten
3: dabei ist. Ja, und so will er eben rausfinden, welche Organisation am effizientesten mit dem Geld umgeht, indem er alle vier Jahre rechnet, was kostet eine Bundeswehrmedaille, was kostet eine Sporthilfemedaille und dann das Geld so lange umschichtet, dann bis sich die Kosten angleichen.
2: Der Vorschlag des Wirtschaftsprofessors Mennig bedeutet doch unterm Strich, dass die Bundeswehr ganz klipp und klar weniger Geld für Sportsoldaten ausgeben soll. Findet denn so ein Vorschlag in der Politik überhaupt Unterstützung bei der Bundeswehr mit Sicherheit nicht? <lacht> ja,
3: nein, äh, es passiert ja sogar das Gegenteil. Ne? Ich habe ja gesagt, 2020 wurden die Bundeswehrdienstposten für die Sportförderung von 744 auf 850 erhöht. Und ich habe Mendick jetzt mal gefragt, warum ist das so? Er vermutet einerseits, du hast es eben auch schon gesagt, will das Verteidigungsministerium nichts von seinem Etat hergeben. Und dann hat er noch eine Idee. Andererseits könnten dann auch nicht mehr so viele Beamte und Militärs des Verteidigungsministeriums zu den Olympischen Spielen fahren, wenn sie dann nicht mehr Hauptförderer sind.
2: Naja gut, ich weiß nicht, ob Ministeriumsmitarbeiter oder auch Spitzenmilitärs wirklich so scharf darauf sind, äh, zu den Olympischen Spielen zu fahren, um ihre Sportler zu sehen. Aber mal zurück zu der Aussage von Wolfgang Menig: Zivile Sportler seien dreimal erfolgreicher als Sportsoldaten. Das hast du ja vorhin gesagt. Und mhm. als Beispiel äh, hat ja Menig die Olympischen Sommerspiele in Rio genannt. Was für eine Erklärung hat der Wirtschaftsprofessor dafür?
3: Also er hat zwei Hypothesen. Mennick glaubt, das hat was mit dem Sozialisationseffekt zu tun und er erklärt mal, was er damit meint.
0: Der Sportler, der studiert, hat einen ziemlich harten Alltag, muss früh aufstehen, schnell trainieren, in die Uni seine Sachen erledigen, wieder zum Training, noch ein paar Sachen erledigen, Klausur vorbereiten und so weiter und so fort. Das heißt, er ist den ganzen Tag auf Effizienz getrimmt. Der Bundeswehrsoldat, und jetzt übertreibe ich, steht auf und sagt, was habe ich eigentlich heute zu tun? Ja, ich kann zweimal trainieren, was mache ich ansonsten? Und dann werden Videogames gegamed, es wird lange gefrühstückt. Das heißt, er, sch er schleift sich so in einen Trott rein. Das ist das, was ich damals bei meinen Sportfreunden beobachtet habe, die in der Bundeswehr haben. Die hatten immer unglaublich Zeit beim Training und ich fand es immer eilig, das schnell fertig machen. und hatte keine Zeit, das Boot lange einzustellen. Die konnten auch eine Stunde das Boot einstellen. Und ich habe den Eindruck, dass die sich so einlullen in dem Tagesablauf und dann auch im Wettbewerb nicht diese Effizienz und diese, ich sag mal, Geladenheit aufzeigen, wie jemand, der als normaler Athlet, der auch eine andere Verpflichtung hat, das zeigen kann. Langfristig spielt das eine Rolle. Wenn jemand zwölf Jahre in so einem Trott ist, wo er eigentlich nicht viel zu tun hat, prägt das auch ein bisschen die Persönlichkeit.
2: Ich weiß nicht, ob das wirklich der Alltag der Sportsoldaten ist. Die haben doch auch einen festen Rhythmus und Trainingsplan. Ich denke, diese Beschreibung werden die Sportsoldaten doch vermutlich zurückweisen. Ich finde, das ist eine ziemliche Überspitzung. Das sagt er ja auch selber, mhm. indem er sagt, er übertreibt ein wenig. Aber was sagen denn die Sportsoldaten selbst zu dieser Beschreibung? Sieht ihr Alltag wirklich so aus? Platt ausgedruckt heißt das doch, Sportsoldaten sind trainingsfaul und sie können eigentlich viel erfolgreicher sein, oder?
3: Naja, also Mannix sagt ja nicht, dass sie trainingsfaul sind, sondern schon, dass sie auch zweimal am Tag trainieren, aber eben sonst keinen Druck haben und deswegen weniger, ja also bei mir kommt sowas an wie weniger bis im Wettkampf haben und das würden die Bundeswehrsportler äh, sicher zurückweisen. Es gibt aber noch eine zweite Hypothese und das ist die Selektionshypothese. Nämlich die Idee, dass zur Bundeswehr schon schlechtere Sportler kommen als zum Beispiel äh, zur Sporthilfe, die nicht von der Bundeswehr gefördert werden. Jetzt könnte man denken, wieso? Zur Bundeswehr kommen doch auch nur die Guten, die schon Junior-Weltmeister zum Beispiel waren, aber Menik erklärt das so.
0: Das sind Menschen, die sind 15, 16, 17, 18 und die wissen, ohne dass sie sich das so ganz explizit zurechtlegen, Sie haben eine Chance, nur wenn Sie sich voll auf den Sport konzentrieren. So wie andere, Schule, Ausbildung, Studium und Sport, das schaffen Sie nicht. Also voll nur Sport.
3: Vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus beiden Hypothesen.
2: Also ich finde beide Hypothesen nicht sehr überzeugend. Du hast doch anfangs erwähnt, dass die Sportverbände letztlich entscheiden bzw. empfehlen, wer Sportsoldat oder Sportsoldatin wird. Und die Sportverbände werden doch wissen, wer Talent hat und wer nicht. Aber lass uns mal zu der Frage der Ausbildung von Sportsoldaten kommen. Und ich meine die berufliche Ausbildung. Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt die ja bei der Bundeswehr für Sportsoldaten in den Hintergrund, damit sie sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren können. Aber so eine Sportkarriere ist ja in der Regel auch Ende 20, Anfang 30 zu Ende. Und dann hat man ja auch als Sportsoldat, als ehemaliger Sportsoldat noch das ganze Leben vor sich. Und dann stehen die Betroffenen ja ohne Ausbildung da. Und das war ja schon immer ein Kritikpunkt bei den Sportsoldaten.
3: Genau, das war auch die Kritik vom damaligen Athletensprecher Max Hartung. Der Säbelfechter hatte 2017 kritisiert, dass es bei der Bundeswehr im Gegensatz zu Polizeiförderstellen keine Aussicht auf Anschlussverwendung gebe. Der ehemalige Sportsoldat hielt, mal Zitat, die Bundeswehr nicht für ein besonders gutes Instrument der Sportförderung, Zitat Ende. Dann gab es 2017 Beratungen zwischen der Athletenkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes, und der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen über die Sportförderung der Truppe. Und da kam raus, im August 2017 wurde dann ein Maßnahmenpaket erstellt zur Weiterentwicklung der Spitzensportförderung der Bundeswehr.
2: Offenbar hat sich inzwischen bei der Bundeswehr also da etwas geändert. Spitzensportler können also nach dem Ende ihrer Sportkarriere auch bei den Streitkräften noch mal als normale Soldatenkarriere machen.
3: Ja, und Details dieses Pakets hat der Referatsleiter Spitzensport im Kommando Streitkräftebasis, Andreas Hahn, hier mal beschrieben im Interview mit der Deutschen Taekwondo-Union 2020, da habe ich ein Interview gefunden. Erstens, die Laufbahnausbildung in der Bundeswehr wurde flexibilisiert, Athletinnen können jetzt also wählen, ob sie die Laufbahn der Mannschaften, Feldwebel oder Offiziere einschlagen und die Grundausbildung und militärische Laufbahnlehrgänge, also, haben wir vorhin drüber gesprochen, Feldwebelanwärterlehrgänge, äh, wurden gekürzt auf vier Wochen. Zweitens, für die nachsportliche Karriere wurden Trainerdienstposten in der Truppe eingerichtet. Und drittens, 2019 wurde auch ein sportwissenschaftlicher Bachelorstudiengang an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin eingerichtet, weil ein Studium ist ja eine Grundlage für die Offizierslaufbahn.
2: Es gibt also für ehemalige Sportsoldaten künftig Möglichkeiten in der Bundeswehr. Wer von den Betroffenen nach der Sportlaufbahn weiter beim Bund bleiben möchte, der wird das sicher gut finden. Und wie sieht man das außerhalb der Bundeswehr?
3: Hm. Ich habe über diese Neuerung seit 2017 auch mal mit der Stiftung Deutsche Sporthilfe gesprochen. Und Karin Orgeldinger von der Sporthilfe lobt diese Neuerung und hat außerdem noch hervorgehoben, die Neustrukturierung der medizinischen Versorgung der Sportsoldaten, die übernimmt nämlich jetzt zentral das Bundeswehrzentrum für Sportmedizin in Warendorf in Nordrhein-Westfalen.
4: Man brauchte immer die Überweisung von seinem Truppenarzt und äh, jetzt stellt das eben Warendorf auf über die Beratung. Dann zentral und darüber gibt es eben auch ein Netzwerk, an dem man dann zivil äh, auch überweisen kann. Da sind ja auch die Ärzte der Verbände engstens involviert. Ähm, also insofern ist das äh, deutlich einfacher, auch in der bürokratischen Abwicklung eben gewesen.
3: Die Sporthilfe und der Deutsche Olympische Sportbund haben außerdem 2016 bereits eine Kooperationsvereinbarung geschlossen zur dualen Karriere von Sportsoldaten mit der Bundeswehr. Demnach sollen Sportsoldaten verpflichtend und frühestmöglich über zivile und militärische Fördermöglichkeiten informiert werden durch Berufsförderungsberater der Bundeswehr oder Laufbahnberater der Olympiastützpunkte. Karin Orgeldinger von der Sporthilfe begrüßt das, sieht allerdings äh, in Sachen Informationen noch Verbesserungsbedarf.
4: Tatsächlich gibt es noch Spielräume im Hinblick darauf, wie transparent sind auch diese Weiterentwicklung den Athleten. Da haben wir schon die Bundeswehr darauf angesprochen. Wir haben in der Deutschen Sporthilfe eine Athleten-App entwickelt, wo ganz klar unser Förderprogramm eben dargestellt ist, wo die Möglichkeiten dargestellt sind, wo Unterstützungsleistungen beantragt werden können und so weiter. Und in diesem Bereich äh, würde ich mir auch wünschen, dass man über diese neuen Möglichkeiten, die uns ja jetzt auch äh, die Technik gibt, ähm, dass wir da noch enger kooperieren würden auch mit der Bundeswehr.
3: Und der Wunsch ist auch, dass die Bundeswehr mitmacht bei einem Alumni-Mentoren-Netzwerk der Sporthilfe.
2: Mentoren-Netzwerk, was ist darunter zu verstehen und welche Rolle spielt insbesondere die Bundeswehr dabei?
3: Ja, bis jetzt noch nicht, aber das ist ja eben gerade der Wunsch, dass dann eben die Athleten nach ihrer Sportkarriere den Nachwuchs beraten, auf was man alles achten muss, ähm, und da ist eben die Bundeswehr momentan noch nicht dabei, bei diesem mentoren der Sporthilfe. Aber der Wunsch ist eben da, dass sie sich da beteiligen. Mir ist bei der Recherche übrigens noch ein Punkt aufgefallen, und zwar das Thema Gleichberechtigung.
2: Du meinst sicherlich, dass es bei der Bundeswehr mehr Sportsoldaten als Sportsoldatinnen gibt.
3: Genau, da habe ich die Zahlen von 2019. Da wurden fast doppelt so viele Männer wie Frauen gefördert. Das waren 437 Männer und 255 Frauen. Und die Bundesregierung schrieb 2019 in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag dazu. Die Benennung von Sportlern und Sportlerinnen für die Spitzensportförderung erfolgt in alleiniger Zuständigkeit des Deutschen Olympischen Sportbundes und seinen Spitzenverbänden. Der Frauenanteil ergibt sich folgerichtig aus der Benennungspraxis der Verbände. Also das hört sich für mich so an, die hm. Bundeswehr kann da gar nichts machen, da sind ja die Verbände schuld. Hm. Dabei gibt das Grundgesetz vor, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
2: Ja, da gibt es sicher noch viel zu tun und generell ist ja auch der Frauenanteil in den Streitkräften ziemlich gering. Bei der Bundeswehr beträgt der Frauenanteil rund 13 Prozent. Gemessen an dieser Zahl ist ja die Quote der Sportsoldatinnen doch schon erheblich besser. Du hast ja von 437 Männern und 255 Frauen gesprochen. Aber es gibt ja auch Modelle, wie dieses Verhältnis weiter verbessert werden kann.
3: Ja, Wolfgang Mennig hat da noch eine Idee. Er beschreibt, wie Frauen zum Beispiel an US-amerikanischen Unis gefördert werden
0: die kriegen das gleiche Budget wie die Männer, auch wenn die Leistungsfähigkeit vielleicht nicht so hoch ist, weil die, die Aussage ist, wir wollen aber politisch, dass es eben besser ist. Und tatsächlich führt es zu den amerikanischen Universitäten dann dazu, dass halt mehr Geld in den Frauensport reingesteckt wird und die auch besser werden. Also das ist so ein bisschen die Abwägung. Wenn ich jetzt Sportpolitiker wäre, dann würde ich versuchen, einen Kompromiss zu finden und würde sagen, bitte nicht ab sofort halbe, halbe, das entspricht nicht so ganz den Leistungsgedanken, aber lasst uns eine Vision entwickeln, dass wir vielleicht in zwei Olympiaden, also in acht Jahren genau da sind. Und lasst uns überlegen, wie wir jetzt in einem Stufenplan da rankommen. Also von dem jetzt, dass nur die Hälfte Frauen sind oder noch weniger, vielleicht jedes Jahr den Anteil um fünf oder zehn Prozentpunkte erhöhen. Dann haben sie an die Möglichkeit der Leistungsgerechtigkeit auch Genüge zu tun.
3: Also das ist der Vorschlag eben, dass die Bundeswehr gezielt Stellen für Männer und Frauen ausschreibt, damit eben Frauen auch mehr finanzielle Möglichkeiten bekommen, um im Sport besser zu werden und damit diese staatliche Organisation Bundeswehr auch ihrem grundgesetzlichen Auftrag nachkommt.
2: Keine Frage, in dieser Hinsicht gibt es sicher noch viel zu tun, aber das ist ja auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich nicht nur auf die Bundeswehr bezieht. Danke, Julia Weigelt, für deine Recherchen, das Interview mit dem Olympiasieger und Wirtschaftswissenschaftler Wolfgang Mennig sowie weitere Links zum Thema finden Sie, findet ihr auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
1: Sicherheitspolitische Notizen.
3: Wird die Ukraine-Krise zu einem bewaffneten Konflikt eskalieren? Diese Befürchtungen sind groß, denn Russland verstärkt weiterhin seine Truppen an der Grenze zur Ukraine. In Kiew rechnet man schon mit dem Schlimmsten. Der Westen setzt hingegen weiter auf Diplomatie. Moskau fordert ja unter anderem einen Stopp der NATO-Osterweiterung und Sicherheitsgarantien. Der Kreml hatte im Dezember jeweils einen entsprechenden Vertragsentwurf an die USA und die NATO geschickt. Jetzt haben Washington und Brüssel schriftlich geantwortet. Andreas, anders als Russland hat der Westen seine Antworten aber nicht veröffentlicht.
2: Stimmt, der genaue Wortlaut ist nicht bekannt, weil man die Verhandlungsmöglichkeiten nicht einschränken will, so die Begründung. Aber US-Außenminister Blinken und NATO-Generalsekretär Stoltenberg haben das Schreiben auf Pressekonferenzen jeweils erläutert. Ein Link befindet sich in den Shownotes auf unserer Webseite. Die Antwort war natürlich abgestimmt und die USA und die NATO haben Einmal mehr bekräftigt, dass es dabei bleiben werde, dass jedes Land entscheiden könne, ob es der NATO beitreten wolle oder nicht. Auch ein Rückzug der NATO-Truppen aus den östlichen Bündnismitgliedern komme nicht in Frage. Es gibt aber auch Versöhnliche Töne, muss man sagen. Russland wurde ein Dialog angeboten. Die NATO ist bereit, über die russischen Sicherheitsbesorgnisse zu sprechen. Moskau strebt ja eine neue europäische Sicherheitsordnung an. Angeboten wurden zudem Gespräche über mehr Transparenz und Rüstungskontrolle. Also der Westen setzt weiter auf Diplomatie, weiter auf den Dialog. Die NATO fordert Russland aber zugleich auf, seine Truppen aus der Ukraine sowie aus Georgien und Moldawien zurückzuziehen. Also kurz, der Ball ist jetzt wieder mal in Moskau und wie es jetzt genau weitergeht, das ist noch offen.
3: Der Westen versucht ja seit einiger Zeit, Geschlossenheit zu demonstrieren. Dadurch soll eine Eskalation der Krise verhindert werden. Und gleichzeitig gibt es aber auch im westlichen Bündnis unterschiedliche Interessen.
2: Ja, es gibt unterschiedliche Interessen, aber es gibt auch ein gemeinsames Interesse. Und das ist einen bewaffneten Konflikt, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Insofern fördert diese Gemeinsamkeit erstmal den Zusammenhalt des Bündnisses, also der NATO und der EU. Denn der russische Aufmarsch an der Grenze wird äh, als Bedrohung angesehen, natürlich auch erst recht von der Ukraine. Befürchtet wird nämlich ein Angriff auf die Ukraine, auch wenn Moskau dies regelmäßig bestreitet. Der Kreml begründet diese Truppenkonzentration ja seinerseits damit, dass die militärischen Aktivitäten der NATO in der östlichen Region und im Schwarzen Meer zugenommen haben. Und so schaukelt sich der Konflikt immer weiter hoch, weil die NATO ihrerseits natürlich betont, ihre Aktivitäten in der Region seien keine Bedrohung für Russland, sondern sie dienten lediglich der Abschreckung. Und letztlich will Russland ja schriftliche Sicherheitsgarantien und letztlich die NATO-Osterweiterung stoppen. Und der russische Truppenaufmarsch soll diese Forderung bekräftigen und untermauern. Und die Frage ist, ob Russland es nicht allein bei dieser Drohkulisse belässt, beziehungsweise bei diesen Drohgebärden, sondern ob Russland mit einer Militäroperation seinen Forderungen weiter Nachdruck verleihen wird, insbesondere dann, wenn die inzwischen erfolgte Antwort auf die russischen Forderungen aus Moskau-Sicht unbefriedigend erscheinen. Und diese jetzt erfolgte schriftliche Antwort der NATO und der USA wird ja nun vom Kreml überprüft. Und wir müssen sehen, wie dann letztlich die Reaktion aussehen wird.
3: Eine russische Militäraktion, die will die NATO, die will der Westen verhindern. Daran ist man sich einig. Wie man allerdings auf einen Angriff reagieren soll, darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen.
2: Also der Westen will natürlich eine klare Botschaft an Moskau senden. Wir sind uns alle einig, wir werden eine Aggression nicht hinnehmen. Allerdings sind genau betrachtet natürlich die Interessen und auch die Vorstellungen in der Tat doch durchaus unterschiedlich. Deswegen gibt es ja auch die laufenden Konsultationen in der NATO und in der EU. Sichtbar werden diese unterschiedlichen Vorstellungen ja schon allein Jetzt bei der Frage, soll es Waffenlieferungen an die Ukraine geben oder nicht? Viele Länder unterstützen ja Kiew mit Waffen. Die USA und Großbritannien haben zum Beispiel Panzerabwehrraketen geschickt. Die Bundesregierung aber lehnt Waffenlieferungen ab. Dafür muss sie sich viel Kritik gefallen lassen. Und ein weiterer Streitpunkt ist Nord Stream 2. Wie es mit dieser Erdgaspipeline weitergeht, das lässt die Bundesregierung mittlerweile offen auch um Moskau darüber bewusst im Unklaren zu lassen, muss man dazu sagen. Aber über Nord Stream 2 gibt es unterschiedliche Auffassungen, selbst in den Regierungsparteien. Und immer wieder genannt wird auch das Zahlungssystem SWIFT. Wenn Russland davon ausgeschlossen wird, dann wäre ein wirtschaftlicher Austausch mit Russland praktisch nicht mehr möglich. Und der neue CDU-Chef Friedrich Merz hat ja im Zusammenhang äh, mit einem russischen SWIFT-Ausschluss auch davor gewarnt, das wäre eine Atombombe für Kapitalmärkte. Und in der Tat, ein Ausschluss Russlands hätte für Deutschland ganz erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen und das allein sind nur einige Beispiele dafür, wo die Interessen der westlichen Länder auseinanderdriften. Aber nach außen ist man natürlich bemüht, Einigkeit und Geschlossenheit gegenüber Russland zu
3: demonstrieren. Hm. Für Aufregung sorgte ja auch eine Äußerung von Präsident Biden in der vergangenen Woche. Biden erweckte da den Eindruck, die Art der Reaktion und die Heftigkeit der Sanktionen aus dem Westen, die sei abhängig vom Umfang einer russischen Militäraktion. Da unterschied er zwischen einer begrenzten Operation und einer Invasion der Ukraine. Das können wir uns mal anhören.
4: And then we end up having a fight about what to do and not do, etc. But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine.
2: Also für diese Äußerung ist Biden ja auch heftig kritisiert worden, zumal er im Laufe dieser Pressekonferenz ja auch auf andere Aspekte immer weiter eingegangen ist. So ging es dann um die Frage, wie die Reaktion bei Cyberangriffen und anderen destabilisierenden Maßnahmen aussehen könnte, die eben unterhalb der Schwelle einer militärischen Intervention liegen. Und Biden würde, so hat er es zumindest gesagt, symmetrisch reagieren, also genauso reagieren, wie Moskau äh, agiert.
4: So ist, If it's a something significantly short of uh, a significant invasion, or not even significant, just major military forces coming across. For example, it's one thing to determine that if they continue to use cyber efforts, well, we we can respond the same way with cyber. There are differences in NATO as to what countries are willing to do, depending on what happens degree to which they're able to go.
2: Also Biden hat offene Differenzen hierüber innerhalb der NATO eingeräumt. Also, dass sich der Westen keineswegs einig sei, wie man reagieren solle. Das Entsetzen vor allem in der Ukraine war natürlich riesengroß. Und das Weiße Haus bemühte sich dann auch schnell um eine Klarstellung. Die Botschaft der Sprecherin des Weißen Hauses war, wenn russische Soldaten die ukrainische Grenze überschreiten, dann ist das eine Invasion. Und die USA und die Verbündeten würden schnell und geschlossen reagieren. Punkt. Ob das dann wirklich so kommt, das wird man dann gegebenenfalls sehen.
3: Hm. Es wird also immer wieder die Geschlossenheit betont. Ganz einfach ist das ja schon deswegen nicht, weil die EU als autonomer Akteur beim Ukraine-Krisenmanagement mitwirken will. Es geht ja um eine Krise in Europa. Und vor allem hat der EU-Außenbeauftragte Borrell ja beklagt, dass die EU weitgehend draußen vorgelassen wird.
2: Ja, in der Tat. Aber das liegt ja in erster Linie auch daran, dass Moskau eigentlich nur mit den USA reden will. Denn der Kreml sieht sich allein mit Washington auf Augenhöhe. Aber natürlich sind viele EU-Länder auch NATO-Mitglieder. Und insofern sind die Europäer beim Management dieser Krise nicht ganz außen vor. Die EU stimmt sich zwar mit der Führungsmacht äh, USA eng ab, aber natürlich sind die USA der entscheidende Player. Washington hat eine Schlüsselrolle äh, in dieser Krise. Und man muss sehen, die EU spielt in dieser Krise keine entscheidende Rolle, auch wenn sie natürlich betroffen ist. Die Europäer versuchen sich daher stärker einzubringen. Allerdings fehlt eine eigene politische Initiative der Europäer. Das beklagt jedenfalls der Sicherheitsexperte der Stiftung Wissenschaft und Politik, Markus Keim. Stattdessen setzen die Europäer seiner Ansicht nach auf alte Ansätze, die schon längst nicht mehr funktionierten.
0: Was ein bisschen bedrückend ist, die Außenministerin hat bei der Pressekonferenz erneut betont, wie wichtig es ist, ist das sogenannte Normandie-Format im Spiel zu behalten, also das Verhandlungsformat aus Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland. Gleichzeitig kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, gerade in der letzten Woche, wo ja schon hochrangige Treffen stattgefunden haben zwischen den USA und Russland und dem nato rat dass das Normandie-Format letztlich tot ist und die USA die Fäden des internationalen Konfliktmanagements in die Hand genommen haben.
2: Allerdings muss man sagen, das Normandie-Format ist in dieser Woche ja in Paris noch einmal zusammengekommen, allerdings auf beraterebene. Aber die Gespräche sind festgefahren, konkrete Ergebnisse hat es jedenfalls erneut nicht gegeben. Der Eindruck bleibt dass Russland letztlich kein Interesse mehr an diesem Normandie-Format hat. Denn Moskau will ja auch eine neue europäische Sicherheitsordnung und Sicherheitsgarantien haben. Und das ist eine Baustelle, in der sich natürlich auch die EU bzw. die Europäer einbringen sollten, schon aus eigenem Interesse.
3: Du hast die Ziele Moskaus angesprochen. Putin will unter anderem Sicherheitsgarantien und einen Stopp der NATO-Osterweiterung wie lassen sich denn diese Ziele mit den aufmarschierten russischen Soldaten durchsetzen? Es wird ja immer wieder von einer drohenden Invasion gesprochen.
2: Also die Truppenmassierung ist erst einmal eine Drohkulisse. Der Aufmarsch soll Druck aufbauen, um die russischen Ziele zu erreichen. Denn Streitkräfte sind ein Instrument der Politik. Und Russland hat sich mit dem Aufmarsch zahlreiche Militäroptionen geschaffen, eine Invasion, sprich eine komplette Besetzung der ganzen Ukraine, die wird mit einer Streitmacht von etwas mehr als 100.000 Soldaten nur schwer möglich sein. Dazu ist die Ukraine ganz einfach zu groß. Russland müsste da gegebenenfalls bei der Truppenstärke erheblich nachlegen. Zudem haben die ukrainischen Streitkräfte einen Umfang von rund 200.000 Soldaten und die würden sicherlich nicht kampflos aufgeben bei einem Angriff, bei einer kompletten äh, Invasion, muss man dazu sagen. Die Besetzung der ganzen Ukraine, das ist eigentlich für mich schwer
3: vorstellbar. Welche Militäroptionen hat der Kreml denn dann noch?
2: Wie gesagt, in erster Linie soll durch die Truppenmassierung Druck aufgebaut werden, um politische Zugeständnisse zu erreichen. Wenn das aus russischer Sicht nicht klappt, dann wären militärische Aktionen denkbar, um den Druck weiter zu erhöhen. Putin hat ja mal geäußert, Russland würde militärisch-technische Maßnahmen ergreifen, wenn die NATO nicht auf seine Forderungen eingehen würde. Dazu muss man sehen die Ukraine ist quasi von drei Seiten von russischen Kampfverbänden umstellt. Denn in Belarus ist für kommenden Monat eine große Militärübung angekündigt. Und von dort könnten russische Verbände rechts und links des Dnieper nach Kiew vorstoßen. Die ukrainische Hauptstadt ist nur rund 100 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Und eine andere Militäroption wäre, Russland könnte mit regulären Soldaten in den Donbass einmarschieren. Denkbar wäre aber auch, einen Küstenstreifen am Asowschen Meer zu besetzen, um so eine Landbrücke zur Krim herzustellen. Ein anderes Szenario wäre eine amphibische Militäroperation in der südlichen Ukraine, in der Region um die Hafenstadt Odessa.
3: Amphibisch was kannst du machen? Amphibisch heißt
2: äh, Wasserland, also mhm. Angriff von Wasser auf das Land zu. Das ist amphibisch. Mhm. Mhm. Und es heißt, derzeit würden russische Landungsschiffe ins Schwarze Meer verlegt. Also das sind alles denkbare Militäroptionen bzw. Szenarien. Sie wären vermutlich dann auch von Luftangriffen und Raketenangriffen begleitet. Aber ob es auch wirklich dazu kommen wird, das wissen wir natürlich nicht.
3: Nun hatte Präsident Biden ja von Operationen unterhalb der militärischen Schwelle gesprochen, die es geben könnte. Konkret hatte er Cyberangriffe genannt.
2: Ja, das ist alles denkbar, vielleicht sogar wahrscheinlicher als eine Militäraktion. Geheimdienstler rechnen mit Sabotageaktionen in der Ukraine. Spekuliert wird zum Beispiel über Anschläge auf die Jamal Europa Pipeline. Dadurch wird Deutschland mit Gas versorgt. Angesichts der gegenwärtig hohen äh, Energiepreise könnte das natürlich dann auch erhebliche Auswirkungen auf Europa haben. Und der politische Druck auf die Bundesregierung wäre dann immens. Außerdem ist die Rede von einem möglichen Putsch gegen die Regierung in Kiew unter russischer Beteiligung. Aber auch hier muss man sagen, das sind alles Szenarien, die man sicher noch erweitern könnte. Aber sie sind letztlich Spekulationen, wie sich die Krise entwickelt und ob eine militärische Eskalation abgewendet werden kann, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Atomantrieb für Satelliten. Der US-amerikanische Think Tank Mitchell Institute for Aerospace hat die US-Regierung in einem kürzlich veröffentlichten Analysepapier aufgefordert, intensiver über diese Antriebsart zu forschen. Der Grund, die Wissenschaftler befürchten, auf diesem Gebiet von China ausgebremst zu werden. Peking forscht nämlich ebenfalls an einem Atomantrieb für Satelliten. Das berichtet jedenfalls das amerikanische Militärportal Defense One. Julia, du bist der Sache mal nachgegangen. Welchen Vorteil soll ein solcher Antrieb mit Atomenergie denn haben? Wofür bräuchte man den überhaupt?
3: Also laut dem Mitchell Institute for Aerospace ist der Nuklearantrieb fast doppelt so effizient wie Hydrazin. Das ist der herkömmliche flüssige Satellitentreibstoff. Sodass man dann nur halb so viel Masse benötigt, um die gleiche Schubkraft zu erzeugen. Ich habe darüber mal gesprochen mit Felix Huber. Das ist der Direktor Raumflugbetrieb und Astronautentraining beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und er hat auf die ganzen Herausforderungen bei dem Thema hingewiesen. Huber erklärt nämlich, Nuklearantrieb macht nur dann Sinn, wenn man auch dabei Wasserstoff verwendet, weil der besonders leicht ist. Aber Wasserstoff muss man flüssig lagern, dabei verdampft ein Prozent pro Tag. Das ist also nicht lange lagerfähig. Dazu kommt, der Reaktor ist sehr groß und schwer. Das heißt, das Ganze lohnt sich erst, wenn man große Treibstoffmengen braucht, etwa wenn ein Satellit die Umlaufbahn wechseln soll. Und man braucht trotzdem noch einen zweiten konventionellen Antrieb für kleinere Kursänderungen, weil der Atomantrieb dafür zu kräftig ist. Huber hat gesagt, das wäre sonst wie, wenn man mit Vollgas einparken wollte.
2: In dem Fachartikel von Defense One wird es so dargestellt, als bräuchten US-Satelliten den Atomantrieb, um gegebenenfalls auszuweichen. Falls der Satellit von China oder Russland unter Beschuss genommen werden sollte, Gemeint ist ja offenbar der Raketenbeschuss von der Erde aus, denn nach meiner Kenntnis sind die Satelliten im Weltraum ja noch nicht bewaffnet. Aber das ist doch alles Zukunftsmusik, oder?
3: Ja, das stimmt. Beschuss zwischen zwei Satelliten im Weltall, davon hat Huber noch nichts gehört. Aber du hast schon gesagt, Satelliten können auch vom Boden aus beschossen werden und das würde dann so schnell gehen, dass die Satelliten nicht ausweichen können, sagt Huber. Und Deswegen sei die These, sie bräuchten deswegen unbedingt diesen Atomantrieb, die ist für ihn nicht stimmig.
2: Also wenn ich dich richtig verstehe, macht es wenig Sinn, Satelliten mit einem Atomantrieb auszustatten, um gegebenenfalls auszuweichen, falls dieser Satellit angegriffen wird. Es gibt aber auch grundsätzliche Bedenken gegen einen atomaren Antrieb.
3: Ja, und das liegt vor allem daran, dass eben radioaktives Material vom Himmel fallen könnte bei einem Fehlstart. Und das würde dann einfach an einem sehr großen Areal runterkommen.
2: Forschen außer Russland und China auch noch andere Länder an einem Nuklearantrieb? Forscht zum Beispiel Deutschland an solchen Antrieben? Es sind ja auch deutsche Satelliten im All.
3: Ja, Atomantriebe für den Weltraum, das ist in Deutschland kein Thema, sagt Felix Huber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und er ist auch skeptisch, ob solche Antriebe überhaupt Zukunft haben. Ich halte es
2: eher für unwahrscheinlich. das wird vielleicht im Moment jetzt gerade getestet. Aber es muss sich noch zeigen, dass sich das auch wirklich rentiert mit dem ganzen Aufwand, den ich habe. Ich muss eine hohe Masse nach oben bringen. Ich muss für die Sicherheit sorgen. Gut, es wäre wahrscheinlich Militär egal, wenn es da Radioaktivität freisetzt. Ich muss langfristig das Ding äh, lagerfähig halten. Das sind alles ziemlich große technische Probleme, die unterm Strich zu führen könnten, dass es sich gar nicht lohnt. Aber offenbar ist der Nuklearantrieb in China und Russland ein Thema. Und es gibt ja die Forderung, auch die USA sollten sich damit beschäftigen. Noch nochmal grundsätzlich gefragt. Es gibt ja den Weltraumvertrag von 1967. Wäre ein Atomantrieb für Satelliten mit diesem Vertrag überhaupt vereinbar?
3: Ja, das ist ein Vertrag der Vereinten Nationen und so ein Atomantrieb, das wäre vereinbar mit diesem Vertrag. Da steht nämlich nur drin, man darf keine Kernwaffen im All stationieren, aber Kernantriebe sind nicht verboten. Es war ein schnelles Ende einer militärischen Karriere. Marineinspekteur Kai Achim Schönbach hatte erst im Mai sein Amt angetreten. Mit 56 Jahren war er für viele auch ein Hoffnungsträger, der es in der Bundeswehr, vielleicht auch in der NATO noch hätte ganz weit nach oben bringen können. In der vergangenen Woche dann aber das abrupte Karriereende des Marinechefs. Denn auf einer Dienstreise in Indien hatte er sich bei einem Think Tank nicht nur zur Rolle der deutschen Marine im Indopazifik geäußert, sondern auch zur Ukraine-Krise. Er sagte unter anderem, die Krim sei für die Ukraine wohl für immer verloren. Es ginge Putin gar nicht um ein Stückchen Land in der Ukraine. Nein, Putin wolle Respekt auf Augenhöhe und diesen Respekt solle man ihm auch zollen, denn den habe Putin nach Schönbachs Meinung auch verdient. Also, Schönbach äußerte viel Verständnis für Putin, die Folge. Insbesondere in der Ukraine gab es einen Sturm der Entrüstung. Und der Marinechef sah sich gezwungen, seinen Rücktritt einzureichen. Andreas, Ende einer aussichtsreichen Karriere.
2: Ja, das kann man so sagen. Vizeadmiral Kai Achim Schönbach hat sich ziemlich vergaloppiert, und zwar ohne Not, denn in seinem Vortrag ging es ja vor allem um den Indopazifik und China. Der Inspekteur erläuterte in Indien und davor auch schon in anderen Ländern die Mission der Fregatte Bayern, die ja seit Wochen in dieser Region unterwegs seit ist.
3: Seit Monaten sogar schon.
2: ne? Ja, Wochen, Monaten. Ja. Und sie kommt auch bald zurück. Und in der anschließenden Fragerunde in diesem Think Tank nahm er dann auch zu dem Ukraine-Konflikt Stellung. Und mit seinen Aussagen redete er sich dann um Kopf und Kragen.
3: Wie bewertest du denn die Aussagen inhaltlich, dass die von Russland annektierte Krim bald wieder zur Ukraine kommt? Das ist ja schon ziemlich unwahrscheinlich.
2: Also ich persönlich kann mir schwer vorstellen, dass ich das noch erleben werde, dass die Krim wieder ukrainisch wird. Aber natürlich ist die Annexion der Krim völkerrechtswidrig. Und das ist ja auch die Position der Bundesregierung. Und der bisherige Marinechef hat da aber wenig diplomatisches Fingerspitzengefühl gezeigt, aber das hätte man von ihm in einer so herausgehobenen Position äh, erwarten müssen. Man muss auch den gegenwärtigen Kontext ja sehen, in dem die umstrittenen Äußerungen gefallen sind. Die Ukraine-Krise eskaliert, es droht eine bewaffnete Auseinandersetzung mit Russland und die NATO, der Westen versucht gegenüber Russland geschlossen aufzutreten. Das ist ja allein schwierig genug. Und das erfährt ja auch die Bundesregierung immer wieder. Sie steht unter ziemlichen Druck, weil sie Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt. Und dann ist in Berlin noch der Druck da wegen der Nord Stream 2 Pipeline, weil man bewusst offen lässt, was im Falle einer bewaffneten Auseinandersetzung mit der Gaspipeline passieren wird. Da waren dann diese bekannt gewordenen Äußerungen von Schönbach kontraproduktiv. Sie erweckten den Eindruck, die Bundesregierung habe Verständnis ähm, für die russische Vorgehensweise. Umso mehr als Schönbach noch ausführte, Russland könne ein Partner sein, um China einzudämmen. Also er hatte viel Verständnis für Putin, zumindest erweckte er diesen Eindruck mit seinen Äußerungen. Und auch der Zeitpunkt und die Art der Äußerungen erfolgten insofern eigentlich, das kann man so sagen, zur Unzeit. Sie unterminierten die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung. Das haben ja dann auch die Reaktionen, insbesondere aus Kiew, schnell gezeigt. Denn sofort wurde mit noch mehr Nachdruck erneut Waffenlieferungen gefordert. Der Marineinspekteur hat ja das dann auch schnell realisiert, dass seine Äußerungen ein schwerer Fehler waren, erreichte seinen Rücktritt ein, der von der Verteidigungsministerin dann auch schnell angenommen worden ist.
3: Die Äußerungen waren undiplomatisch, sagst du. Sie führten zu heftigen Reaktionen. Aber eigentlich hätte man doch erwarten können, dass gerade so Spitzenmilitärs wissen, wie ihre Worte ankommen.
2: Ja, das sollte man annehmen. Gerade wenn man in so einer herausgehobenen Position ist und so eine Position wie Marinechef innehat. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch das Interesse der Öffentlichkeit an Transparenz und Offenheit. Und von Vizeadmiral Kai Achim Schönbach hat es geheißen, er spricht gerne Klartext.
3: Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Eben, so, also. er
2: spricht Probleme offen an, mhm. er macht aus seinem Herz keine Mördergrube und das wird vielerorts grundsätzlich als etwas positives angesehen, denn es gibt nicht viele Spitzenmilitärs gerade bei der Bundeswehr nicht, mhm. die das so machen und Klartext reden kommt auch bei der Truppe äh, gut an. Und natürlich auch in der Regel in der Öffentlichkeit. Deswegen haben viele Kai-Achim Schönbach ja durchaus eine große Karriere, militärische Karriere vorhergesagt. Denn wie bereits gesagt, mit 56 Jahren ist er noch relativ jung. Aber dann kam es für Schönbach in der vergangenen Woche bekanntlich ganz anders.
3: So ziemlich alle Verteidigungspolitikerinnen des Bundestags halten die Ablösung des Marinechefs für richtig. Der frühere Generalinspekteur Harald Kujat sieht das aber ganz anders. In einem Interview bei Tagesschau 24 sagte der frühere Vier-Sterne-General,
1: Wenn ich noch im Amt wäre, hätte ich mich vor Admiral Schönbach gestellt und äh, ich hätte
2: versucht, seine Entlassung zu verhindern und zwar mit allen Mitteln.
3: Kujat verweist unter anderem darauf, dass Schönbach kein Dienstvergehen begangen habe.
2: Ja, ich finde, man muss darüber gar nicht groß streiten, ob es hier ein Dienstvergehen gegeben hat oder nicht, denn Schönbach hat ja ganz schnell seinen Rücktritt eingereicht. Er hat nach meiner Erkenntnis wohl zuvor zweimal mit dem Generalinspekteur mit Eberhard Zorn telefoniert. Klar ist außerdem, dass militärische Vorgesetze, also Offiziere nach § 10 des Soldatengesetzes innerhalb und außerhalb des Dienstes bei ihren Äußerungen Zurückhaltung zu wahren haben. Die Schönbach-Äußerungen waren aber undiplomatisch und ohne jedes Fingerspitzengefühl. Und nachdem sie gefallen waren, ging das ja allein darum, den angerichteten politischen und diplomatischen Schaden schnellstens zu begrenzen. Und grundsätzlich gilt ja auch, die Verteidigungsministerin kann Generale oder auch Admirale von heute auf morgen in den Ruhestand versetzen, ohne Begründung. Aber soweit wollte es Schönbach erst gar nicht kommen lassen.
3: Wie geht's denn jetzt weiter bei der deutschen Marine? Ist schon klar, wer neuer Inspektor wird?
2: Also an der Spitze der deutschen Marine steht jetzt erst einmal der Befehlshaber der Flotte, Konteradmiral Jan Christian Karg. Er ist in dieser Funktion auch zugleich stellvertretender Marineinspektor. Also er führt jetzt die deutsche Marine. Ob Karg aber auch Nachfolger von Schönbach wird, das ist keineswegs sicher, denn es gibt hier keinen Automatismus. Die Abteilung Personal des Verteidigungsministeriums wird jetzt einen Nachfolger suchen. Das kann mehrere Wochen dauern. Dieser Vorschlag geht dann an die Verteidigungsministerin und die wird dann entscheiden, wer neuer Marineinspekteur wird.
3: Und zum Schluss wollen wir auch nochmal über euer und ihr Feedback reden. Vielen Dank schon mal für die vielen Einsendungen. Erstes Thema Betty Su von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik schreibt... Ich höre eure Podcasts regelmäßig und lerne immer sehr gerne dazu. Außerdem möchte ich anmerken, dass es mich jedes Mal überaus traurig macht, wenn keine oder nur ein, zwei Personen nicht männlichen Geschlechts im Podcast zu hören sind. Ich fühle mich als junge Frau, die selbst zur Sicherheitspolitik arbeitet und so viele überaus kompetente Kolleginnen in Deutschland und weltweit kennt, demotiviert und gering geschätzt.
2: Und Raphael Loss vom European Council on Foreign Relations schreibt auf Twitter, Gratulation an die Streitkräfte- und Strategien-Crew zur neuesten Folge. Wieder ist es euch gelungen, nicht eine Expertin zu Wort kommen zu lassen.
3: Ja, ich hatte mit Raphael Loss auch einen kurzen Austausch auf Twitter und er ist halt sauer, weil er sich wünscht, dass Frauen in der Sicherheitspolitik sichtbarer werden und mehr Einfluss bekommen. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen und dem stimme ich auch zu, weil ich erlebe es auch selbst immer wieder, dass Frauen in der Sicherheitspolitik keine Expertise zugetraut wird. Also kurze Geschichte, eine Freundin von mir, ähm, ihr wurde mal auf einer Konferenz ungefragt von einem Mann der Mantel in die Hand gedrückt, weil sie als Frau ja schließlich nur an der Garderobe stehen kann. Und ich werde da richtig wütend und stimme Betty Su auch total zu, sowas demotiviert. Und wir sind wirklich dankbar für diese Hinweise, weil dieser Aspekt im stressigen Arbeitsalltag manchmal untergeht. Und das bedauern wir. Und wir wollen mehr darauf achten, Frauen als O-Tongeberin auch einzubauen, weil wir diesen Wunsch nach Gleichberechtigung wirklich teilen.
2: Man muss aber auch dazu sagen, dass es in der Praxis manchmal ziemlich schwierig ist, kompetente Gesprächspartnerinnen zu bestimmten sicherheitspolitischen Themen zu bekommen. Du hast es ja in dieser Podcast-Folge selbst erfahren.
3: Ja, es ist manchmal echt schwer. Ich habe in diesem kurzen Beitrag über Atomantriebe für Satelliten bei fünf verschiedenen Forschungseinrichtungen nachgefragt und keine Forscherin als Interviewpartnerin bekommen. Und ähm, deswegen bitte ich auch die Expertin, traut euch, wenn ihr mal eine Anfrage bekommt. Man kann immer auch zu einem Aspekt sagen, das weiß ich gerade nicht, Helft uns Journalistinnen und Journalisten, die sicherheitspolitische Community in ihrer Vielfalt besser abzubilden.
2: Wir haben aber auch noch andere Reaktionen zu anderen Themen gehabt, Julia.
3: Ja, genau. Es gab noch anderes Feedback und zwar zum Thema Diskussionskultur bei Streitkräfte und Strategien. Mats Panko schreibt, ich habe heute Folge 22 zum Afghanistan-Debakel nachgehört und mich sehr über die kontroverse Diskussion mit Jerry Sommer gefreut. Wenn ich mir unter kontroversen Standpunkten selbst eine Meinung bilden muss, fühle ich mich als Zuhörer ernst genommen. Zudem finde ich es sehr wertvoll, wenn wertschätzender Dissens im öffentlichen Rundfunk vorgelebt wird. Ich halte das Agree-to-not-agree agree für eine demokratische Grundfertigkeit, die wir immer wieder miteinander üben und schätzen lernen müssen. Da nehme ich mich selbst nicht aus. Das schreibt Mats Panko. Ein anderer Hörer schrieb uns über unsere Website, ich fand Jerry Sommer früher eloquent und unterhaltsam. In der neuen Podcast-Reihe ist es aber nun schon die zweite Folge nach Folge 11, in der er teilweise abstruseste Aussagen von sich gibt. Ich vermute, es liegt am Konzept, eine kontroverse Meinung vertreten zu müssen. Ich finde es in diesem Fall aber zum zweiten Mal nicht gelungen. Es wirkte beide Male einfach nur populistisch und wenig reflektiert. Andreas, was sagst du dazu?
2: Ja, also der Untertitel unseres Streitkräfte- und Strategien-Podcasts lautet ja Sicherheitspolitik kontrovers. Das heißt, hier soll bei den Themen durchaus auch mal gegen den Strich gebürstet werden. Oftmals gibt es ja nicht schwarz-weiß, also richtig oder falsch. Manchmal kommt es eben auf die Grautöne an. Und es geht nicht darum, um jeden Preis zu irgendeiner These eine Gegenposition aufzubauen, das sollte schon Hand und Fuß haben. Und jetzt konkret zur Kritik des Hörers, welche Aussagen in Folge 11 teilweise abstrus oder populistisch gewesen sein sollen, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht erkennen. Und ich habe mir das auch nochmal angehört. Dazu müsste man jetzt schon konkret wissen, an welchen Aussagen genau sich diese Kritik entzündet hat. Aber es ist interessant, wie unterschiedlich doch Wahrnehmungen sein können. Und das allein ist ja schon für sich eine Erkenntnis. Und daher sind wir natürlich auch für diese Rückmeldung sehr dankbar.
3: Und das war Streitkräfte und Strategien für heute. Danke fürs Zuhören und danke für Ihr und Euer Feedback. Bitte schreiben Sie uns weiter. Zustimmung. Ablehnung und gerne auch Wertschätzung per E-Mail an streitkräfte at oder auch über unsere Website ndr.de-streitkräfte oder auch gerne an mich oder Kai Küstner auf Twitter. Andreas, was wird denn der Schwerpunkt der nächsten Folge?
2: Ja, der nächste Streitkräfte- und Strategien-Podcast ist am 11. Februar online. Dann wollen wir uns mit den beiden Bundeswehreinsätzen in Mali beschäftigen. Denn die Mandate hierfür laufen im Mai aus. Und ob der Bundestag sie verlängern wird, das ist ungewiss. Jedenfalls wird der Ruf nach einem Ende des Mali-Einsatzes immer lauter.
3: Schwieriges, kompliziertes Thema. Ich bin gespannt. Bis dahin sagen Tschüss, Julia Weigelt und
2: Andreas Flocken. Zum Schluss aber noch ein Hinweis auf einen anderen interessanten Podcast.
0: Das Gesetz der Rangordnung, das wissen sogar die Hühner, dass es so etwas gibt. Früher war es so, da hat sich das stärkste, gesundeste, vielleicht auch das klügste nach oben gearbeitet. Heute arbeiten sich die nach oben, die den schlechtesten Charakter haben.
1: Thies Christoffersen war ein unbelehrbarer, zynischer Faschist, Holocaustleugner und Verfasser der längst verbotenen Broschüre Die
0: Auschwitz-Lüge. Ich war in Auschwitz, KZ Auschwitz, kommentiert als Sachverständiger für den Anbau von Pflanzenkrautschuk, 44, vom Januar bis Dezember. Das Lager machte einen ordentlichen, sauberen, gepflegten Eindruck.
1: Klaas Christoffersen, 43, will wissen, ob der Altnazi, der seinem Großvater Karl-Heinz auf Fotos so verblüffend ähnlich sieht und denselben Nachnamen hat, wirklich zur Verwandtschaft gehört und welchen Einfluss er auf die neue Rechte- und Faktenleugner von heute hat.
0: Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt
2: pflanzen.
1: Für den vierteiligen Podcast geht Klaas Christoffersen auf Spurensuche, auch in der eigenen Familie. Hallo. Hallo, hier ist Klaas. Na hallo. Ja. Sag mal einmal, an welche Menschen außer denen, die wir eh schon kennen, du dich da noch erinnerst aus der Christoffersen-Linie. Der ewige Faschist. Ab sofort in der ARD-Audiothek.